0: 有些长辈哎，跟他们聊天沟通没几句啊，就让人精神崩溃啊！不只是他们对于事情的认知啊很固执，外加喋喋不休、爱发牢骚。万一啊要同住在一起，还喜欢干涉你啊！如果你不愁呢，哎，就来个情绪勒索。那因为是长辈，你又怕是回嘴开杠啊，所以每次沟通啊都让人心力交瘁、苦不堪言。难怪 Google 一打开，哎，你知道打长辈沟通，都是先鼓励大家，好吧？如果你也希望能够和长辈健康沟通，那就来听听看吧。欢迎你来到八站闲谈，我是林嘉泰。企业啊。针对这个 Y 世代的加入啊，纷纷为主管开设了各种新世代沟通的课程。但台湾已经迈入了高龄化社会了，老年人口的比重还人数逐年攀升。好，但是对于和长辈沟通的课程啊，真的是相对而言呢少了许多，以至于在世代之间的对立就越来越严重。年轻人呢对老年人的敌视也越来越严重。好，更糟糕的是。如果你还常常需要跟长辈沟通，甚至同住，啊，更是让很多人感到挫折感跟无力感。好，这个淑芬啊，她恢复单身之后，啊，本来是住在自己的套房了，好，那因为父亲前年去世了，啊，她怕母亲会急迫孤单，所以便搬过去了，想说互相照顾吧，啊，自己也不会那么的孤独。谁知道啊，有一天，哎，她跟同事呢吃饭吃晚饭，忘了跟妈妈说了。就要回到妈妈家呢，妈妈就气呼呼的在看电视，完全不理她。那淑芬理理亏嘛，就道歉，妈妈也不接受啊。然后就讲，当初就叫你不要搬过来的啊，对不对？你就自己好好的住啊，你现在搬过来找我麻烦啊，等等等等等等。可是当初明明是妈妈跟他说你要不要搬过来啊？所以妈妈这一番说是好像我赖着你啊，所以淑芬就觉得心里好委屈哦，整个晚上转转难眠啊。隔天呢。妈妈还在生气啊！真的是母女之间之间的这种冲突啊，搞到两个人半个月，哎都没有说话啊！真的是啊，所以有时候这个老人家哈，这个情绪一来好，好像这种青少青春期的青少年啊，控制不了情绪啊，喜欢说一些赌气的话啊。那那当这种同住的家人啊，真的是头痛不得了。好，那不但如此，哎，有时候啊，他跟同事吃饭。啊、哦，吃完回到家之后呢，他就问说：“哎、欸，妈，你吃了吗？”妈妈的回答说：“吃了、啊，不然等你回来啊。”哦，淑芬真的是早知道就不要问啊,啊不然妈妈就扫地。哎、欸，扫完地之后嘛，淑芬就会问说：“哎、欸，妈，你扫地啊、哦？”那于是他就说：“对啊，我扫地啊，不然谁扫？”呃、欸，搞得好像淑芬就赖着，什么事都不做一样啊。所以这种相处的碰撞啊，真的让这个淑芬啊，常常忙完工作回到家，精神啊又完全无法放松。好，我有几个朋友，他说他是他兄弟姐妹当中啊，唯一能够跟父母沟通的。可是即便如此，其实也是疲惫不堪的。好，那话说回来了，我们一定很想知道，为什么有些老人老了之后会变得很难沟通？就首先呢、啊，我们要认清一件事情啊，他们只是老了，没有变得更成熟，啊，甚至只会变得更幼稚、更固执。当然，也许有人会问了啊，那那那怎么办？我要怎么跟他沟通？呃，为什么会这个样子啊？我用一样用马斯洛的五层需求理论啊，来跟各位分享我的观察。这个当然，现在的老人家在生理需求上面，已经当然没有什么问题满足感了啊，对不对？那再往上一层安全感呢？因为世上许多长辈的生活开销啦、住啦，甚至行动啊，都会蛮依赖子女的。好，那你知道依赖的另外一面，就是怕被抛弃，是他就不会有安全感了啊。何况哈，年龄越来越长，这个离死亡啊越来越近，那种不安真的是非常非常的焦虑。好，那安全感呢，又跟第三层的社会需求、第四层的尊重需求，甚至最高层的自我实现也有关系。所以啊，当长辈感受不到自我价值，也就是说，他觉得没有被家人需要，哎，觉得没有被家人重视，他的那个不安全感就会开始焦虑啊，就开始碎碎念啊，甚至有一些长辈就说啊，算了算了，反正我老了，没人用了，等等之类的，就这种自暴自弃的语言啊，你就觉得好像那种小孩子在哭闹，都是在讨拍。好，那明雄呢，他的父母也都在，那父亲退休之前呢，是在国营事业当一个主管。所以那种传统的父子关系啊、哦，本来就没有那么融洽，没有那么亲近。然后退休之后呢，父亲在家里面哦，又喜欢看那种争论节目，然后一边看一边骂，很激动。那明雄就劝他说了：“啊，你都看得那么激动，等下高血压怎么办？啊，心脏病怎么办？不要看了。”然后父亲就不高兴了，哎，他觉得明雄在干涉他的生活。好。那明雄呢？他是在多媒体这样子的产业在工当主管，所以工作时间弹性，穿着也不需要特别讲究。好，但父亲对他的工作有意见，对他的工作时间，对他的工作穿着，全部都有意见。你知道那种干涉加唠叨啊？哦，到后来啊，明雄只好跟母亲商量啊，自己在外面租房子，省得啊和父亲的关系哦一直这样下去哦，到时候真的是父子完全不认了，真的是很麻烦。所以归咎原因啊，我想也是父亲哈、啊、不想去了解民雄，啊，所以一昧的哈、啊、用自己过去的经验价值观，这种生殖在他脑海当中的这种标准哈、啊、来看待这个，其实已经跟时代不同事物都脱钩了，所以就会看什么都不顺眼，爱发牢骚，喋喋不休。当然了，不是每一个主管，每一个每一个长辈哈、啊、都能够与时俱进啊，所以呢，我觉得就是要透过他自己的方法。来舒缓，好这种唠叨、发烧，其实就是让他内心孤单的那种情绪的出口了哈。那到目前为止的分享啊，我是想让听众朋友能够了解啊这些长辈的心理因素啊，只有哈先去了解别人，才能让自己跟长辈的相处找到平衡啊，找到平衡点啊。所以这个主题写的是健康沟通，而不是有效沟通。好，为什么？因为你要改变长辈的态度。我觉得不容易，但是哈、啊，我们可以选择自己的心情，对不对？面对这种耍赖、不认账，甚至情绪勒索、抹黑你种种行径，我们不崩溃，那关系就还在，那也不会变成彼此的遗憾。所以接下来，我跟各位分享五个角度与方法，那希望能够让大家在跟长辈相处沟通的时候，能够让情绪少一点，关系好一点。那第一个。当然，家本来就不是讲道理的地方，所以这个淑芬啊，一开始跟母亲的沟通啊，很喜欢讲道理，对不对？她很希望让母亲知道她的委屈，有时候气到了，他会跟他妈妈讲说：“你到不到讲理啊？妈妈就会骂一句：“我就不讲理啊，怎么样？对不对？”哦，所以那种母亲讲的那些话，让他感到很委屈。就有一次啊，母女冲突啊，妈妈就冒出一句：“我就是不讲理的老太婆啊，你受不了你就搬走啊。”这淑芬气的啊，马上整理行李箱，哈，这个到一个闺蜜的家，哎，闺蜜的家暂时先住一下。那闺蜜也知道哈、啊，这个淑芬在气头上，也也就没说什么。隔天早上哈，她才说，其实啊，这个闺蜜的这个房子是父亲留给她的，啊，因为父亲啊，在世上妇女也没有少吵过架，也是一样一堆的争执啊。那有一次吵架，闺蜜气疯了，离家出走，结果半夜呢。睡在旅馆里面，被电话吵醒啊！原来是警察打电话来说，他父亲正在医院急救。原因是什么？原因是傍晚下大雨，结果呢？淑芬那个那个闺蜜出去的时候没有带伞，爸爸于是就拿着伞去接一站，就在过马路的时候被货车撞到了。所以，总是有很多很多的父母，他就是这样，不管跟你发生多激烈激烈的冲突。他心里面第一个想到的还是孩子，啊，所以最后闺蜜就缓缓的吐出了一句话：“家，不是讲道理的地方，啊，第二，可以据理力争，但是点到为止。”淑芬呢想到有一次啊，跟客户应酬醉了，那母亲那时候虽然感冒哈，但还是哈很尽心尽力的照顾她，就醉啊吐到这个妈妈的身上也都是。啊，隔天早上，妈妈也没生气，就只是淡淡的说：“酒喝那么多，那么醉，容易伤身啊。啊”好，所以啊，这个淑芬想到这样子，隔天马上跟公司请假，回到看看妈妈。你、啊、看，就妈妈呢，看到淑芬的第一句话是这样：“我，你不要我了啊！”结果母女抱头痛哭啊。从此他就一直在寻找跟妈妈的沟通的方式。当然啦、啊，这个母女的冲突磕,磕磕绊绊还是有啦、啊，对不对？好，依然三不五时哎吵一架，但他懂得啦，点到为止好，说出自己的立场或原则，那也不勉强任何一方接受啊。那隔了三两三天，哎，就会有一方会让步。好，比以前那种争到面红耳赤、脸红脖子粗啊，像这样子的情绪啊，后来就没有发生过了。那三。因为银河只会觉得更委屈，你知道总会有很多人喜欢讲那种百善孝为先啊，来当理由，然后把孝顺这件事情啊无限上纲的放大，然后完全不理会哎那种长辈不合理的要求。淑芬啊，就有个姑姑，那一直跟家里的关系还不错，但是很让淑芬受不了，她太热心唠叨啊。然后有一次呢，知道她跟妈妈吵架，哎，然后这个姑姑就讲一句话：有这么严重吗？你知道这句话啊、哦，一定是那种事不关己的人才说得出来啊、哦。那不然就讲，我告诉你哦，能够孝顺父母、哦、是子女的福报。嚯，那个淑芬听到那个翻白眼翻到快要到了火星上面去了、哦。那当然，淑芬也曾经试图啊、哦、要迎合来改善关系，迎合妈妈。可是你知道，只要一方觉得委屈啊、哦，这种幸福的彩虹、啊、就不会出现啊。所以守住自己的底线和原则。才能够赢得尊重，至少不会连自己都讨厌自己。那第四，好面对了没有办法自控的长辈，比太认真，认真了大家都辛苦。那前面提到这个明雄哈、啊，虽然搬出去住，那其实离家里也蛮近的，因为毕竟他是独子，好小时候父亲对他的关怀真的只有多没有少。那有一天啊，妈妈忽然打电话给明雄，他就说：“哎，我觉得你爸是不是得老年痴呆症？”那明雄就很担心，所以就带爸爸去检查，还好啦，只是老糊涂了啊，就是忘东忘西，到还没有到十字。那所以为了分摊母亲的辛劳，所以就后面就比较平常回家。当然，这个冲突就会随之发生了哈。还好明雄慢慢体悟到啊，其实父亲也不能自己控制自己，对不对？我那么认真，大家都辛苦，这时候就想到难得糊涂啊。哎，这句话还真是挺有智慧的啊！真的还是有挺有智慧的。所以第五个，长辈生气的时候，幽默笑脸回应，心态改变啊、哦，那个语言啊、哦、跟行为就会跟着调整。好，然后呢，父亲一样，哎，一边看这段节目，一边激动的骂。那明雄知道，那就是他在发泄情绪的管道，他就骂他自己的事情了。啊哈，这个父亲骂他穿着不正式。他就说：“我在努力赚钱呐、啊，让家里面可以可以穿正式的衣服啊啊！”父亲老到他不找正常的工作，上下班那么晚，他就说：“啊，没办法，老板无良啊，对不对？”所以他慢慢明白啊，既然哈、啊、父亲啊他没有办法理解他的工作，所以他又何必认真嘛，对不对？那父亲生气，明雄就是嬉皮笑脸啊，一个度一个油条，自然就吵不起来了哈、啊。所以有时候啊，父亲甚至啊被他逗乐了。那三年之后，明雄的父亲就因为心脏病，在睡梦之中就离开了。啊，明雄很庆幸啊，自己调整自己的心态，能够在跟父亲最后的三年的时光陪伴在他身边。虽然倒也不是所谓的一片祥和了，但是在这个吵吵闹闹的过程当中，关系更紧密，生命也少了一些遗憾。啊，所以有些人总是喜欢说你也会老啊啊！那一句好像那种要求年轻人都要好好的善待长辈啊，但善待长辈绝对不是百依百顺、委曲求全啊！特别是面对一些长辈喜欢干涉你、发牢骚、喋喋不休、哈碎碎念，我我们明白了，他就是想要讨牌，想要找到安全感，对不对？但如同我们在面对不懂事的孩子的时候，我们会把自己的宽容。拉的比较大，对不对？所以在面对长辈的时候，我们真的也不用太计较、太认真。所以，我们一起来复习。我跟各位分享了五个方法啊。第一个，家不是讲道理的地方；第二，可以据理力争，但点到为止；三，一味迎合，你只会让自己更委屈；四，面对没有办法自我控制的长辈，别太认真了。好，最后一个就是长辈生气时，幽默笑脸回应。真的，我觉得我们没有办法改变长辈的态度，但我们可以选择自己的心情。他们就只是老了，没有变得更成熟，甚至会变得更幼稚、更固执。啊，愿我们与长辈的相处都能够找到平衡的方法。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度。让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果有任何想要跟我分享的事情，你可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见哦。